0: Após os vazamentos de mensagens entre o atual ministro Sérgio Moro e o procurador Dallagnol, é, revelados pelo site Intercept Brasil, surgem vários questionamentos a respeito do que tem sido o papel, a postura do judiciário é, associado ao Ministério Público em ações públicas, criminais, penais, né, especialmente, é, naquelas que figuram é, personalidades e políticos é, investigados pela Operação Lava Jato. Mas como, é, como que se dá essa relação entre juiz e Ministério Público fora dessa esfera? Será que existem também interferências? Esse vídeo é, que eu vou falar hoje, vou procurar mostrar essa face não abordada pela, pelos vazamentos da, da Lava Jato e vou procurar trazer a realidade que tem sido no nosso trabalho como advogados. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? É, nesse vídeo, como eu já falei na introdução, as mensagens que foram reveladas pelo Intercept Brasil, é, que estão hoje né, sendo talvez um dos maiores assuntos da mídia, que retrata é, supostas mensagens que foram trocadas entre o ministro Sérgio Moro e o procurador é, Dallagnol, durante o julgamento, especificamente do caso do, do ex-presidente Lula, e trazem, e trazem é, uma série de questionamentos é, para nós, tanto do, da área do direito, quanto também qualquer pessoa que está é, procurando estar antenada né, nesses assuntos. E aí ficam os questionamentos. Como tem sido o relacionamento do Ministério Público com o Poder Judiciário, ou do Poder Judiciário com o Ministério Público? Realmente, é, o que se visualiza nesses casos é uma irregularidade, sem dúvida, é absurda né? inadmissível e aí o que acontece em casos como esse você vê o Supremo é, adiando cada vez mais o julgamento de suspeição porque no nosso modo de entender houve sim suspeição porque o juiz não pode é, interferir na acusação e nem na defesa ele deve ser imparcial pela, pela força da lei. Então nesse caso essas mensagens elas só tiveram tanta repercussão porque é, revela um um juiz, que atualmente é o ministro da justiça, sendo imparcial, dando orientações ao Ministério Público, que atua na linha de acusação, dando orientações de como essas, como essas acusações poderiam ser melhor conduzidas, como essas acusações poderiam ser melhor posicionadas, ou como utilizar da mídia, como utilizar dos próprios vazamentos das delações premiadas para é, favorecer aquilo que eles gostariam de alcançar, é, que é realmente a condenação do ex-presidente Lula e o massacre né, de parte da esquerda brasileira. Parte dessa esquerda acaba criando, é, acaba sendo totalmente massacrada por esse movimento, por essa manobra, que não é, de jurídica não tem nada. Na verdade, ela é uma manobra política que tinha como, como objetivo principal a retirada do PT do poder. Então, esse era o objetivo principal dessa operação é, e foi concluído com sucesso, né, como a gente viu. Não só concluído com sucesso, como também repercutiu é, em efeitos pós-operação, porque mesmo a condenação do ex-presidente Lula, o seu impedimento de participar das eleições de 2018 é, e a consequente queima do, do nome do PT, para que impedisse ou para que criasse uma imagem negativa uma difamação realmente dessa imagem de partido para que ele tivesse dificuldades é, em eventos posteriores, em pleitos posteriores e assim sucessivamente. Mas na verdade o que eu quero tratar nesse vídeo não tem nada a ver com é, propriamente com as mensagens que foram vazadas, eu não vou comentar as mensagens até mesmo porque tem uma galera já que está comentando, mas eu quero falar justamente pelo lado que não está sendo falado. Na verdade esse lado ele não está sendo falado não é por questão assim, de que ninguém se importa, não é por isso. É porque, na verdade, é, realmente, os vazamentos, eles revelam uma situação é, extremamente escandalosa, né, porque envolve o julgamento de um ex-presidente, né, envolve questões políticas muito sérias e tudo mais, mas é, deixa em segundo plano vários questionamentos a respeito de que se essa prática é uma prática comum ou não é uma prática comum. Antes de eu começar a falar, vou abrir um parênteses e vou dizer, é, já de antemão, eu falo que sim, essa é uma prática comum entre juízes e procuradores, ou juízes e promotores, ou seja, entre o Judiciário e o Ministério Público. Então, essa é uma prática comum, né? mas o fato de eu afirmar isso não significa que eu estou apoiando isso ou que eu estou dizendo que isso é certo ou que isso é aceitável. Na verdade, eu não estou. Só quero trazer aqui eh, essa questão de abordar para vocês e mostrar para vocês que é, isso, na verdade, é, um, é uma doença que tem infectado é, o Judiciário Brasileiro e o Ministério Público Brasileiro, é, constituindo aí o que muitos juristas chamam, né, da linha crítica, chamam de um quarto poder. O Ministério Público como sendo um quarto poder. Mas, na verdade, é, como já várias pessoas têm comentado, eu até vi um post sobre isso, que, na verdade, são três poderes, mas na existência desse quarto, tudo bem, quatro poderes, mas que, é, na verdade, eles são um só. Que poder que é esse? O que não é o nosso. Então, um poder que existe para tutelar, é para procurar garantir os direitos das elites e procurar garantir também o funcionamento do Estado burguês, da justiça burguesa, da instituição burguesa. Então, isso daí é uma coisa muito, muito nítida né, no, no funcionamento geral, mas que vai ficar para uma avaliação de um outro vídeo. Bom, fechando esse parênteses agora e partindo para a análise, gostaria de contar para vocês é um caso que eu vi, esse caso eu testemunhei, então por isso eu estou falando de uma coisa que eu vivi. É, foi um caso que, para quem não sabe, eu sou advogado também, é, e na minha atuação como advogado, eu às vezes atuo na área é, criminal também, defendendo é, algumas mulheres em situação de violência doméstica e tudo mais. E em um desses casos, é, eu entrei como assistente de acusação, é um papel que não é tão comum assim, para o advogado, porque a gente se entende que o Ministério Público faz um é, um bom acompanhamento. Mas como eu sou membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, é, aqui da minha cidade, a, a comissão me designou para fazer esse acompanhamento, porque foi um caso que teve muita repercussão aqui na cidade, é, foi um caso que causou um mal-estar social muito grande, por conta das consequências que gerou para a mulher que foi vítima dessa agressão. É, então, é, a OAB, por meio da, da Comissão de Direitos Humanos, me nomeou para que eu pudesse estar atuando, claro, com a aceitação do Ministério Público, claro, com a aceitação do juiz com a aceitação da família também, como assistente de acusação. E aí nós tivemos a audiência de instrução e julgamento, que é a audiência onde ocorre, né, no crime, onde ocorre é, o depoimento da vítima, o depoimento de testemunhas e, se possível, a, é, o interrogatório do réu. E aí o juiz abre, abre vista para as partes... Fazerem as manifestações finais por meio escrito ou por meio falado. Né? Pode ser lá na hora. Nesse caso em específico foi por meio escrito, está né? com prazo inclusive para eu fazer essa manifestação. Mas o que acontece aqui? É é, a audiência de instrução ela ocorreu e logo no final da audiência, tem uma parte no finalzinho da audiência que o juiz abre para as partes se manifestarem a respeito de é, eventuais provas que essas partes desejam produzir agora já nessa fase final do processo. Então, esse é o momento para a gente requerer diligências. Por exemplo, ah, eu quero requerer é, que, que ouve mais um fulano, né? eu quero requerer que pegue um, um arquivo de uma câmera de segurança. Então, assim esse tipo de coisa, ah, eu quero ouvir é, o gerente do banco que testemunhou a agressão, enfim, é um momento que você tem para requerer diligências que você julga que são necessárias. Bom, nesse momento em especial, depois de concluir a audiência já, por algum motivo, o advogado de defesa, ele teve que se ausentar da sala. E nesse momento que ele teve que se ausentar da sala, ficamos o juiz, a promotora e eu dentro da sala, só nós três. Então, mais uma vez relembrando, eu estava figurando como assistente de acusação, então eu estava ali como um auxiliar da promotora, vamos dizer assim. E aí, como ficamos nós três na sala, é, a promotora virou para o juiz e falou assim, é, eu estou pensando em pedir é, por ofício é, que o senhor determine que o local próximo, a né, residência lá do, do, do ocorrido, forneça para nós é, as câmeras do circuito de segurança para comprovar uma situação tal assim assim. Gostaria de requerer isso. Aí o juiz virou para ela e falou assim, mas a acha necessário esse tipo de requerimento? Porque, inclusive, pode até mesmo auxiliar o acusado. E aí, nessa hora que ele falou isso, eu fiquei, mas peraí, a gente não está aqui buscando a verdade? E eu fiquei com vontade de ser o advogado de defesa do cara para eu pedir é, esse negócio sabendo dessa informação, sabendo que o juiz pensa assim, né? Na verdade, a promotora gostaria de ver, é, confirmar algumas questões do, do, do depoimento que ficaram é, dúbias, né, que ficaram é, um pouco meio contraditórias. Ela gostaria só de ver o, o, a, as câmeras para ver se aquilo realmente tinha acontecido daquela forma ou de outra forma diferente. Mas aí o juiz virou para ela e falou assim, mas a senhora acha que isso é necessário mesmo porque pode, inclusive, beneficiar o acusado. E aí eu fiquei pensando, gente, mas... Esse, que tipo de palpite é esse? Que um juiz, que deve ser imparcial, está dando para esse promotor? Na verdade, quando essa audiência ocorreu, é, não tinha ainda ocorrido os vazamentos. Isso foi antes, mas foi pouca coisa antes. Gente. Foi uns 15 dias, no máximo, antes de ocorrer os vazamentos. E aí, já nesse dia, eu fiquei pensando. Falei, gente, mas que coisa interessante, né? Porque o juiz, nesse caso, ele virou para o promotor e falou isso. E aí, a promotora, mais que, mais que depressa, né, falou assim, ah, não, 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 então tudo bem, não vou pedir e tal coisa. Então, ele claramente interferiu na acusação, a acusação essa que iria, promo, é, iria promover, é, iria promover não, né iria trazer ao processo uma prova que seria talvez fundamental à defesa do, do acusado, mas que não foi trazida ao processo e também não era de conhecimento do advogado de defesa, essa informação, e talvez ele, por várias questões, não havia pensado por esse lado que essa, que essa prova é, poderia beneficiar o seu, o seu réu, né, o seu cliente, na verdade. É, e aí, por conta disso, ele também não pediu, tanto que quando ele regressou na sala, ele também ficou de boa, falou, não, tranquilo e tal, não tem mais nenhuma prova para requerer, eu peço a vista do processo para fazer minha manifestação de defesa e tal. E assim, encerrou a audiência, e eu saí dali pensando sobre isso, e aí, daí, poucos dias que aconteceu, é, o, vazamento, aconteceu o vazamento, eu fiquei pensando, gente, eu vi isso na prática, pessoalmente. Não foi através de um aplicativo é, de mensagens, eu vi acontecendo o um juiz na minha frente falando para a promotora isso. Eu fiquei calado, claro, porque é, na, na posição que eu estava, não me convinha fazer nenhuma interferência, até mesmo porque eu estava lá figurando como um assistente, não do ponto de vista da, da acusação, mas eu estava figurando como um assistente, então minha participação lá era só o suplementar, a palavra foi me dada poucas vezes, né? e não me cabe também fazer é, uma denúncia formal, não me coube, né, na verdade, fazer uma denúncia formal no momento da audiência, é, por vários fatores, enfim, da minha ordem pessoal mesmo. Mas o que acontece é que eu fiquei pensando... E aí, uma das questões que, me de certa forma, me intimidou de fazer uma denúncia formal e tudo mais a respeito disso é porque, infelizmente, essa é uma prática muito comum entre juízes e promotores. Não vou dizer que todos os juízes e todos os promotores fazem isso. Não vou dizer isso porque, óbvio que é, vou cair no pecado da generalização. Mas uma grande parcela de juízes e promotores tem contato íntimo e por trabalharem juntos, às vezes fazem 10, 15 audiências no mesmo dia, eles acabam desenvolvendo, não vou dizer uma amizade, mas acabam desenvolvendo um grau de proximidade, um grau de relacionamento muito forte, muito grande, que os induz a fazer esse tipo de manifestação que é extremamente prejudicial para o bom funcionamento da justiça. Então isso ocorre em todos os lugares. É, já fiz audiências fora aqui da cidade, já fiz audiências em outros estados e vi a mesma manifestação, da mesma forma, ocorrendo do mesmo jeito, é, pessoalmente, o que é muito difícil de provar em situações como essas é muito difícil de provar porque nada é gravado, nada é falado, você não tem testemunha de nada, então é a sua palavra contra deles. E aí você percebe toda essa dificuldade que é, o, o Intercept Brasil tem encontrado para fazer. É, essa cobertura, esse furo jornalístico que é de extrema importância para o direito brasileiro, para a justiça brasileira e também para a justiça internacional. Bom pessoal, na verdade isso é uma experiência pessoal minha que eu trouxe, procurei trazer para vocês para apontar um outro lado. Vou fazer um vídeo melhor dizendo questões de relação entre a justiça, que é uma justiça na minha visão, justiça burguesa, que serve um Estado burguês, que serve uma instituição burguesa. É, e que acaba trabalhando é, de maneira a aumentar ou a maximizar ou a tornar definitiva e totalitária a dominação contra o proletário, contra, contra o pobre, contra o marginalizado. E eu vou trazer um outro vídeo sobre isso no futuro, mas de antemão já fica essa análise de que essa é uma conduta extremamente comum que, que massacra o bom funcionamento da justiça. Então, é não basta só revelar as mensagens do Sérgio Moro, não basta só combater a, a Lava Jato, mas o principal é promover uma mudança na estrutura da justiça brasileira, que é uma justiça hoje que serve o Estado burguês, é uma justiça hoje que serve, um serve um interesses burgueses e que vai continuar servindo esses interesses enquanto não houver é, uma revolução, uma mudança numa forma de pensar. Então eu agradeço por você ter ficado até aqui nesse vídeo, agradeço pela sua atenção até esse momento. Se tiver alguma dúvida, se tiver algum comentário, é, deixa aí nos comentários do vídeo, deixa seu curtir também que é muito importante. Ou se não, entre em contato comigo pelas minhas redes sociais que estão aparecendo. Mas é muito importante, se você não foi inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Toda semana tem vídeo novo é, que eu procuro trazer para vocês de informações do dia a dia, dicas pessoais minhas, vivências pessoais que eu tive. E também algumas questões sobre a filosofia. Vou deixar para vocês é, um outro vídeo que eu falei sobre o massacre do presídio de Manaus. É, também que é uma questão muito delicada, que envolveu muita gente e acabou. Que por conta do, do passar do tempo já é, ficou para trás, mas que ainda precisa ser pensado, que ainda precisa ser estudado. Então gente, valeu pela atenção e até mais.